0: Let yüzleri
1: Strawberry çeperi ve çeperdekiler
0: Let me take you down. Cause I'm going to... Strawberry
1: fields. Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Ayşin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
0: Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri... ...yelbizlerine hoş geldiniz... ...bugün Murat Güvenç ile beraberiz... Ee, ...ve uzun uzadıya... ...Ali Rıza Bey'den... ...bahsedeceğiz... Ee, ...belki... ...sahaflarda karşılaşmışsınızdır... ...yeni baskısı da... ...oldu sanırım ama... ...böyle bir eski bir kitap... ...Bir Zamanlar İstanbul... ...ve e, bu... <gülüyor> ...kitabın altında... Balık, Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey yazar. Ee, şimdi bu kitapla e, ben kendi kütüphanemde de arada sırada karşılaştığımda e, acaba bu kitap e, nasıl bir kitap? Balıkhane Nazırı diye bir adam varmış da neler yazmış diye merak eder dururdum. Sonra e, bu kitaba dikkatimi Murat Güvenç e, çekti ve Şimdi de programda bu kitabı uzun uza diye konuşacağız. Ali Rıza Bey'in Balıkhane Nazırlığı'ndan başlayalım isterseniz. Neden Balıkhane Nazırı? Balıkhane ben, Nazırlığı nasıl bir meslek?
1: Şimdi Balıkhane Nazırlığı çok önemli bir meslek. Özellikle İstanbul tarihi, tarihi açısından çok önemli bir meslek. Şimdi biliyorsun... Yani şöyle biraz önce biraz coğrafyadan başlayalım. Bütün Akdeniz havzasında balığın, balıkların böyle endüstriyel büyüklüklerde yani tonlarca balık tutulan iki tane yer var. Başka yerlerde balıklar çok küçük küçük partiler halinde tutuluyor. Yani balıkçılar küçük... Kayıkları ile şeye az, az, az açılıyorlar denize. Her kayıkçı, balıkçı ailesinin bildiği tırnak içinde söylüyorum. Birer taş var. Taş denizin içinde. Yani taş dedikleri şey denizin dibinde balığın bol olduğunu bildikleri, aileden aileye aktardıkları bir bilgi var. Tamam mı? O taşların yerleri de aileler bunu çok şey... ...tutuyorlar, gizli tutuyorlar... ...çünkü başkaları o taşların yerini bilmesinler diye...
0: ...altın madeni gibi, falan gibi, gibi bir şey... Yani.
1: ...yani ailenin yerel bilgisi... ...ondan sonra o bilgiyi... ...kuşaktan kuşağa, artık baba... ...çalışamaz hale geldiği zaman... ...devam edecek olan oğluna... ...o taşı nasıl bulacağını söylüyor... ...o taşın yerini... E, ...bulmakta kullandıkları... ...teknolojiye de... ...kerteliz almak... ...veya nişan deniyor... ...nişan almak diyor... Yani o nişan almak bir çeşit kodlar yani pusulayla yapılan bir takım kodlar o kodları insanlar ezberliyorlar o kodları ellerinde pusula oldukları zaman o pusulayla coğrafyadaki şeylere bakarak nişan oldukları yani nişan dedikleri mesela bir zeytin ağacı bir işte kilisenin kubbesi veya bir, bir işte caminin minaresi bir bilmem sarı ağaç bilmem ne gibi böyle bir takım şeyler var onlara nişan deniyor Onları dikkate alarak o taşı buluyorlar denizin içinde orada balık alıyorlar. Oraya bir işaret koyamıyorlar çünkü işaret koyarlarsa başkaları gelir oradaki balıkları bitirir diye. Ama bu sisteme şey olan yani bu sisteme olmayan onun için Akdeniz çok e, inanılmaz derecede çeşitli balıklara sahip fakat hiçbirini çok büyük miktarlarda avlayam, avlama imkanı sunmuyor. Yani bir aile ancak kendi geçiniyor, yiyor. Birazcık da pazarda satıyor. Ama hiç kimse bu balıktan zengin olmuyor. Yani sanayiye bir Akdeniz'de bir balıkçılık sanayiyi olamıyor. Bir somon şeyi ol, olamıyor. Şey olmamış. Veya yani. Atlantik'teki gibi böyle gemiler aldı. Bunun iki tane istisnası var. Bir tanesi İstanbul Boğazı. Bir tanesi de Messina Boğazı. İtalya'yla Tunus arasındaki boğaz. Bu boğazlarda e, şeyler e, balıklar e, mevsimlik olarak göç ediyorlar. Akdeniz'de doğudan batıya batıdan doğuya bir gidip gelme var. Ve o gidip gelme sırasında Mesine boğazından geçiyorlar. İkincisi İstanbul boğazından biliyoruz. Balıklar yazın yumurtlamak için Karadeniz'e çıkıyorlar. Havalar soğuduğu zaman da Karadeniz'den güneye iniyorlar. Ve İstanbul Boğazı o yüzden Karadeniz'deki bütün bu göçmen balıkları avlamak için şahane bir şey, şahane bir yer. Ve İstanbul Boğazı ve Mesina Boğazı Akdeniz'de sanayi tipinde şey yapılabilecek, e, e, balıkçılık yapılabilecek iki tane önemli yer. Bunu e, Brodel Akdeniz kitabında özellikle belirtir yani şey olarak Akdeniz'de nerede balıkçılık yapılır diye. Peki Balıkhane hazırlığı nereden geliyor? Şimdi 1870'lerde Osmanlı Devleti iflas ettiği zaman yani artık borçlarını ödeyeyim, ödeyemeyip moratoryum yani ben artık, artık arkadaşlar borçlarımı ödeyemiyorum. Hepinizle konuşalım yani iflas ediyorum. Yani. Bu durumda İstanbul'a borç veren yabancı devletler veya o yabancı devlet bünyesinde Osmanlı Devleti'ne borç vererek karşılığını almayı bekleyen. Ee, bu alacaklılar İstanbul'da bir idare kuruyorlar bu idareye düğünü umumiye idaresi diyor yani bugünkü IMF gibi bir şey bu devlete para kaptırmış olanların paralarını geri almalarını garanti edecek bir idare bu idare Osmanlı İmparatorluğu'na diyor ki tamam arkadaşlar tamam yani olan oldu şimdi bu borçları geri ödememiz gerekiyor ama siz bu para, siz bu paraları toplamaya başladığınız zaman bol bol saray moray yapıyorsunuz ee, adamlarda hani paralarını veremiyorlar yani, al, yani size borç verenler paralarını geri alamıyorlar onun için biz şöyle bir sizde bir anlaşma yapacağız vergiler önce bize gelecek biz o vergi topladığımız vergiler bize gelecek o vergilerden biz alacaklılara ödenecek olan borç taksitlerini düşeceğiz kalanı da size vereceğiz. Siz de bu parayla ne yaparsanız yaparız. Peki burada kaç tane yani burada seçtikleri mallar var. Yani bazı malların vergilerini biz alacağız diyorlar. Bunların içerisinde, bunların içerisinde tabii tahmin edilebileceği gibi en önemlisi sigara, kibrit, tuz ve balık. Balık. Çünkü şeyin İstanbul'un en önemli yani en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi de balık şimdi onun için şeyde Eminönü'nde bir balık pazarı var balık pazarında İstanbul'da tutulan bütün balıklar oraya getiriliyor oraya balıkhane deniyor bir de balıkhane nezareti var yani balıkhanedeki vergilerin toplanmasını şey yapan, e, ona göz kulak olan, süpervize eden, orayı yöneten bir adam var. Balıkhanenin hazırlığı o yüzden önemli bir adam. Yani şeyde bu İstanbul'da Marmara Denizi'nde bütün toplanan ne kadar balık varsa hepsi kayıklarla oraya geliyor. Pazara çıkmadan önce işte kilo başına, işte şey başına bir vergi ödeniyor. O vergiler de düyünün umumiye gidiyor. Ondan sonra pazara gidiyor. Yani o zaman şeyden e, İstanbul Boğazı'nda tutulan vergileri, balıkların vergilerini alan bir şey idare var. Orada da bizim Ali Rıza Bey de uzun yıllar bu şeyi yapmış. <gülüyor> Balıkhane Nezaretini, nazırlığını yapmış. Yani balıkhanedeki bu vergilerin alınmasını e, şey yapmış olan bir adam.
0: Bir sürede tuz, tuzdan da mesul oluyor.
1: <gülüyor> Olabilir tabii. <gülüyor> tuzdan da mesul olur. Çünkü aynı... <gülüyor> Aynı şey peki bu bunlar niye yani bu balık, tuz, sigara falan gibi şeyler niye onları seçiyorlar da başka şeyi seçmiyorlar? Mesela bu, bu Bunlar ikamesi olmayan mallar yani sigara ikame yerine bir şey koyamıyorsun yani tuz sen e, fiyatlar yükselse de incelse, şey azalsa da tuz tüketmek zorundasın çünkü insan bedeni. Tuza ihtiyacı var yani tuzun yerine başka bir yani mesela şey yerine yağ ihtiyacını zeytinyağı yemezsin <gülüyor> margarin yersin veya çiçek yağı yersin yağ ihtiyacını bir başka yağla karşılayabilirsin ama tuz tuzu başka bir şeyle karşılayamıyorsun. Keza eğer sigara tiryakisi o son paket sigara içmek için elindeki her şeyi verebilirsin yani o, o yüzden sigara tüketimi kibrit tüketimi tuz tüketimi gibi şeyler e, gelire bütün gelir gruplarını herkesi çaprak çapraz kesen herkesi ilgilendiren ve garanti gelirler yani Anladın mı? mevsimden mevsime çok az e, oynayan yani yaz oldu diye sigara tüketimi azalmaz kışında artmaz An <gülüyor> anatom Onun için bunlar garanti gelirler olduğu için de bu, bu borçlular şey kuruyorlar işte bu e, Ondan sonra eskiden tütünler şeyde satılırken tütünler böyle e, hiçbir hani tekel idaresi diye bir şey yokken herhangi birisi tütünleri alıp kıyıp işleyip pazarda satabilirken bu şeyden sonra bu iflas durumundan sonra e, reji idaresi tekel idaresi kuruluyor. Devlet bunları satmaya baş. Devlet yerine bu ilk önce reji idaresi kullanır. Bu reji idaresinin de yeri, İstanbul'daki yeri bugünkü Osmanlı Bankası var ya Bankalar Caddesi. O binanın, o bina bir ortadan iki, iki, iki bina yan yanıdır. Osmanlı bina Bankası tarafı Galata tarafında, onun sağ tarafındaki birer reji idaresiydi. Yani o tütünlerin idaresi. O tütünlerin orası nerede satılan vergilerin toplanıp işlendiği hesaplarının yapıldığı yer. Yani esas reji idaresi. Bir de reji manufaktür var. Yani rejinin fabrikası var. O rejinin fabrikası da bugünkü Kadir Has Üniversitesi'nin olduğu... ...yani cibali tütün fabrikası. Anlatabiliyor muyum? Yani şey bizim Ali Rıza Bey... ...bu, bu kurumda çalışıyor ve balıklardan <gülüyor> vergileri topluyor.
0: Peki... E neden bir zamanlar İstanbul diye bir kitap yazıyor ha, diye insan bir, merak ediyor. Yani, tabii. Şimdi aslında yani, böyle bir
1: kitap yazmıyor. Böyle bir kitap yazmıyor. Ee, bu kitabı sonradan başka, başka birisi, birisi. Hayır, topluyor. Hayır 1910'lara falan geldiği zaman yani bu 1908 şeyinden sonra e, inkılabından sonra yani ikinci meşrutiyetten sonra İstanbul'da yayınlanan e, şeylerde e, gazetelerde bir zamanlar İstanbul filan gibi böyle gazete yazıları yayınlanmaya başlıyor. Bu da o dönemi iyi izlediği için çok da çok önemli bir adam. Yani ben bunu parçaları biraz sevgili Alen Düben'le de konuştum. Yani bunlara, bunlara biraz böyle mektepli olmayan bir antropoloji eseri olarak bakıyor ve çok kıymetlendi. Kendisi de, ya ben bunu nasıl atlamışım dedi okumaya başladı arada bir bana bunlarla ilgili not da atıyor. Yani çok önemli yani şimdi burada daha sonra da görebileceğim şeyi işte ben de bu önemli gördüğüm şeyleri e, paylaşmak istedim. Yani bu gazete yazıları da daha sonra e, böyle Ali Rıza Bey'in işte İstanbul'da İstanbul'da ilgili e, bir kitap olarak şey yapılıyor e, derleniyor. Yani birazcık o, o dönemin ruhunu da e, anlatıyor çünkü bu Sermet Muhtar Alus'un ...da yayınladığı... İşte ...İstanbul Kazan Ben Kepçe filan gibi şeylerde... ...böyle küçük... ...10 dakikalık filan... ...gazete yazıları var... ...bunlar da çok... ...şey hazırlanmış yazılar... ...yani ben bunları okudukça... ...şeye benzetiyorum... ...pop müzik şarkılarına benzetiyorum... ...bugünkü pop müzik şarkılarına... ...çünkü bunlar... ...işte 3 dakikalık 5 dakikalık... ...okuma parçaları yani küçük parçalar... ...ama... Konuya İngilizlerin punchline yani gümruk gibi girmek üzerinden. Yani herhangi bir punchline deniyor. Bir şarkının bir pop müzik şarkısının birinci mısrağına punchline deniyor. Yani yum, yumruk is. yumruk mısrası. Yani vurucu o, olmak. Vurucu değil. olmak. Yani küt diye böyle hiç beklemediğin e, anda, hiç beklemediğin bir biçimde sana... Ee, bir şey yani ne oluyor burada dedirtecek bir şekilde o yüzden bu yazıların hepsi aslında iki yazı birbiriyle çok ilgili değil yani yazılar bir konudan bir başka konuya sıçrayabiliyor ama hangi konuyu ele alırsa alsın o konuya böyle küt diye ilgi çekici bir biçimde giriyor o konuyu geliştiriyor ondan sonra da ...inanılmaz bir gözlem kabiliyeti var. O gözlem kabiliyetiyle de yazıyı işte 3-5 dakika sonra bitiriyoruz. Ama yani ben bunları okuduğum zaman doğrusu... E, ...yani resim veya e, gündelik hayata dair hiç okumadığımız... ...ve bizim işte yani bilimsel kent tarihi yazılarında hiç tanık olmadığımız... ...gündelik yaşama dair, ağızlara dair pek aktarılmayan şeylere dair muazzam şeyler görüyoruz. Yani Ali Rıza Bey'in de biraz böyle ilginç bir şeyi var. Yani biraz kitabı iyice derinlemesine okuduğumuz zaman belki o da belli olacak biraz şeyde. Ali Rıza Bey biraz böyle muhafazakar bir adam. Yani eskiden olan güçlü, eski güç bir altın çağı şey yapıyor. 19. yüzyılda bu devletin iyice zayıfladığının falan farkında. Ama zayıflamanın nedenlerini de daha çok e, Batının taklit edilmesinde bulunuyor. Yani Batılılar geldiler, bizleri kötü kötü şeylere huylara alıştırdılar. E, i̇yice bizim öyle olunca bizim eskiden sahip olduğumuz cevherimizi kaybettik. Böyle daha böyle çıt kırıldım şey bir millet olduk. Diyorum mesela böyle bir şey. Yani burada burada böyle kadınlarla ilgili olan ...yazılarını bugün tabi Beyazıcılar okuduğumuz zaman... <gülüyor> ...bizi taşa tutabilirler... ...çünkü bu sanki hani... Biz, biz onları savunmuyoruz tabii de yani o dönemin eee muhafazakar bir, bir, bakış açısını yani burada kente bakış kenti kent gündelik gündelik yaşama işte gelin kaynana kavgaları nasıldı işte doğumlar nasıl olurdu işte düğünler nasıl olurdu nasıl heyecan nasıl bir şey oluyordu nasıl bir e, kamu alanı Hı. pratikleri vardı filan On, onlar o konuda bize çok e, ipuçları veriyor ama bir taraftan da bir taraftan da e, mesela tanzimat öncesi veya e, işte 19. yüzyılda Sultan Abdülhamir zamanında Abdülmecis zamanındaki reformlardan önce işte eğitim sistemin ne kadar berbat olduğunu e, şeyin doğumların ne kadar sorunlu olduğunu filan i̇lkel, oldu. ilkel olduğunu, i̇lkel olarak olduğunu olarak de, yani, yani evet. şimdi aynı anda hem <gülüyor> hem bir modernite ...eğitim, gelişme taraftarı... ...hem de... ...bir eski altın çağı... E, ...üzlüyor, e, öz, özlüyor... Bir, bir şey... Bir, şey. Evet. ...bir taraftan da şehirdeki... ...işte bu okumuş, yazmış takımının... ...züppeliklerine, şeylerine... ...yani o züppelik kelimesine... ...şey koyuyorum... E, ...nasıl diyelim... ...ayraç içerisine alıyorum... E, ...ama o yani... ...böyle bir çeşit... E, ...işte nasıl diyelim... Çok, yani üst sınıfların seçkinlerin davranışlarını da beğenmiyor. Yani aynı anda hem bir halk adamı hem den yana hem de muhafazakar. Yani bir al eski altın çağı an, an, an, şey arayan bir adam. Birazcık da şeyde tabii bu çalıştığı kurumda da bu, bu kurumla da ilgili. Çünkü bu düğün-i umumiye idaresi bizim... ...işte sosyal iktisat tarihinde... ...işte Türkiye'nin canına okumuş... ...berbat bir kurum olarak... <gülüyor> ...anlatılır. Ama... ...bir taraftan da daha biraz... ...geniş bakıldığı zaman... ...işte Osmanlı idaresine... ...Osmanlı toplumuna... ...bilimsel... ...iktisat düşüncesini, mali... ...düşünceyi... ...işte disiplinli bir... ...hesap kitap yapma... ...pratiklerini ve aynı zamanda... Yenilikler, yeni uygulamalar, buluşlar, yeni ürünler, yeni ihracat kalemleri bulma konusunda son derece e, şey buluşçu bir kurum. Bütün Cumhuriyet döneminin aslında iktisat e, ve, vekaletinin personelinin tamamı aslında düğün umumiyeden yetişmiş. Yani 5000 bin kişinin çalıştığı. Bir büyük kurum. 5000 bin kişiliğin çalıştığı bir büyük kurum dediği zaman... ...tabi insanlar diye nerede çalışıyorlar bunlar diye. bugün Bunların yeri de bugünkü şeyde. E, İstanbul Erkek Lisesi binası. Aslında bu düğünün umumiyenin şeyi... E, ...merkezi ve çok önemli bir yerde. Her yerden gözükür. Yani İstanbul'un peyzajında unutulmaz bir binadır. Yani çok büyük bir binadır. Orası e, işte... E, işte Sadece balıklar filan değil bir de olmayan para kazanma kalemleri icat etmişlerdir. Mesela Bursa'nın ipeklileri meşgul meşhurdur ama Bursa'nın ipeklileri 19. yüzyılda artık <gülüyor> batıyla rekabet edemez bir haldeydi. İşte düğünün umumiye <gülüyor> Bursa'nın bu ipek meselesini görüyorlar ve bir ipekçilik okulu açıyorlar. Bursa'yı Mudanya'ya bağlayan bir demir yolu yapıyorlar. Ve Bursa'da üretilen şeylerin, ipeklerin, o zaman ipekçiliğin baş şehri olan Lyon'a taşınması için bir, de bir deniz yolu hattı kuruluyor. İşte Mudanya'dan gemi yüklü ipekler Marsilya'ya gidiyor, Marsilya'dan tren yoluyla e, Lyon'a gidiyor. Ve Lyon'daki e, ipek tezgahlarında Bursa ipeği kullanıyor. Bu şekilde bu ipek ihracatından kazanılan e, paralar da Osmanlı Devleti'nin borçlarının ödenmesinde e, kullanıyor. Şeyin e, Bu düğünün ümmü idaresinin bir <gülüyor> küne diye bir e, genel müdürü var. <gülüyor> bu genel müdürde beş ciltlik bir kitabı var. Bütün Osmanlı işte, memleketini geçmiş gezmiş. Acaba biz ne mallar üretebiliriz, nasıl ihracat yapabiliriz, verimliliği nasıl arttırabiliriz diyerek e, şey yani bu borçların geri ödenmesinde şeyler e, nasıl diyelim e, yatırım alanları bulmuş. Bugünkü e, şeyimizin yani bugün sosyal tarih, iktisat tarihi hatta kültürel tarih e, çalışacakların. Baş eserlerinden bir tanesidir. Beş ciltlik bir şeydir. Bütün e, şey, Kafkaslar, Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, bütün yerler yıllarca ziyaret edilmiştir. Ve orada böyle beş ciltlik Fransızca muazzam bir eserdir. Ve padişah tarafından da ee, ödüllendirilmiş bu eseri yazdığı için çünkü o tarihe kadar olmayan bir yeri erişilemeyen ormanları erişilemeyen yerleri teker teker ziyaret ederek böyle bir şey yapmış yani bu, bu işte biraz düğün umumiye idaresini böyle de anlamış olduk
0: ve bu bu kurumda çalışan Osmanlı Devleti'nin bir memuru evet. Ayarızhan Bey
1: <gülüyor> Tabii, yani şeyin yani kurumun memuru kurumun memuru ee, Osmanlı Devleti'nde memuriyet bağlı bağlı değil yani Düğün-i Umumiye'nin memuru tabi Düğün-i Umumiye aslında bir Osmanlı Bakanlığı değil yani Osmanlı Devleti'nin Düğün-i Umumiye üzerinde bir yetkisi yok Düğün-i Umumiye aslında yani İstanbul'da alacaklıların kurdukları Osmanlı Devleti'ne dayattıkları bir idare.
0: O zaman banka memuru falan gibi bir şey. Yani, yani. IMF'e benziyor. Yani, evet, IMF. yani, yani
1: ben IM... I... ile Dünya dünya Bankası e, görevlerini yani Dünya Bankası kalkınmayla ilgili işleri yapar. IMF de paraları toplar bugünkü dünya sisteminde. Eskiden bunlar iki görevini birden yapan bir şey bir kurum ama buna şeyin yani Osmanlı Devleti'nin hayır deme şeyi yok. Yani paralar önce bu, bu kuruma gidiyor. Evet. Vergiler buraya gidiyor. Onlar e, bütün Osmanlı devletine borç vermiş olan alacaklılara o aylık taksitlerini buralardan alıyorlar, onları ödüyorlar. Kalan parayı da Osmanlı devletine alın, bu da size, siz de bundan ne yapacaksınız yapın diyorlar. Yani böyle bir idare. Yani, ama bunlar Osmanlı devletinin mezunu memuru değil. Yani bir e, meritle yani bir liyakatle giriliyor. Herkesi almıyorlar. ...bu kuruma... ...yani işte dil bilmen lazım... ...biraz muhasebeden anlaman lazım filan... ...kendi içinde bir takım şeyler var... ...yani mesleki gen şey, gelişme şeyleri var... ...bir uzmanlık... U uz ...uzmanlık yani ve burada işte... ...işteymiyor e yani... yani, yani bu burada, ...burada şey öğreniyorlar... ...yani burada aynı zamanda... ...eski usul... E ...mülkiye memurluğu yerine... ...yeni bir, yeni usul... ...bir iktisat bakanlığı... E ...uzmanlığı gibi gelişiyor... ...burada... İpek uzmanları var, balık uzmanları var, tuz uzmanları var. Yani tuz vergisini almak yetmiyor Aynı zamanda biz bu tuzunu daha ne kadar iyi yapabiliriz ki daha fazla para kazanalım, daha hızlı paraları geri alalım. Anlatabiliyor Yani inovatif bir tarafı da var, onu anlatmak istiyorum.
0: Şimdi bu e, tam bundan bahsederken e, siz e, aklıma şey geldi bu e, Fransız... Fransız Ticaret Odası'nın çıkardığı bir yayın var 1800'lerin sonlarından işte gene 1910'lara 20'lere kadar orada bu sekreter buranın sekreterinin de yazdığı aynı bu yazı. Ali Rıza Bey gibi şehirle ilgili anekdotlar var. Aslında mesela bu iki şey birbiriyle karşılaştırılarak okunsa mesela şahane e, olur. Şahane olur. E, yani böyle aslında o da enteresan. yani Bu kadar ticaretle ilişkili insanların e, böyle bir ee, hani kent üzerine e, gazete yazıları yazıyor olması, buna ilgi duyuyor olması da şimdi benim hani aklıma başka sorular getiriyor. Yani neden acaba bu insanlar şehirle ilgili böyle şeyler, böyle kendi fikirlerini aktarmak istediler? N nasıl bir e <gülüyor> ...hayal ortamı vardı da... ...hani ne, hmm. bir tanesi Fransız... ...ticaret odasının hani gayet... ...hani orada da aynı şekilde sizin bahsettiğiniz gibi... ...demin duyunu umumiyenin... ...bambaşka bir çeşidi yani... ...Fransızlar burada nasıl ticaret yapsınlar... ...nasıl ticari ilişkilerini geliştirsinler... ...diye çalışan bir adam... Evet. Ee, ...bunun için bir gazete çıkartıyor... ...bir yayın organı çıkartıyor... Ee, ...bununla ilgili ve kendisi... ...o kadar alakasız... ...hani bu bu gazetenin ticari içeriğiyle ...alakasız şeyler yazıyor... ...yani modalardan bahsediyor... ...şapkalardan bahsediyor... ...aynı Ali Rıza Bey gibi... ...işte... E dedikodulardan bahsediyor. Evet. Hani okurken insan ya inanamıyor yani hani yani ciddi bir makamdan bahsediyor Hani evet. Balıkhane Nazırlığı gibi evet. bir belki daha da belki daha da hani ciddi evet. o anlamda ama o dedikoduları anlatmaya doyamıyor sanki hani evet. sanki bıraksa bıraksınız evet. bırakacak kendi ticari sekreterliğini ve gidip sadece bunlarla uğraşacak. Evet
1: yani Alireza de bir aynı duygu tabii. var. Yani Alireza Bey neden bu kadar meraklı şimdi bugün anlatacağımız şeylerde, metinlerde biraz neye benzediğini... ...yani bunun ne iktisatla, ne e, balıkhanenin arzını, ne vergiyle falan hiçbir alakası yok. Yani belki o yaptığı işte çok canınızı kılıyordu, bilmiyorum Yani o balıkhanenin nazırlığı yani balıklar geliniyor, satılıyor, ne kadar vergi alınacağı belli... ...o da belki orada bakıyor yani hani bir, bir çok böyle etki... ...yani belki ilk para kazanılan bir şey süpervizörlük gibi bir iş yani böyle bir yani Eminönü'nde balık pazarında balıkların satılmasında insanlar vergileri alıyorlar, paraları alıyorlar. Ama ondan sonra yani o, o adam yani ondan ne ne şey yapabilir. Yani bu bir çeşit hobi halinde bir şey. Bir çeşit halk popüler antropoloji gibi bir şey. Yani bu adam antropolojiyi böyle şey kesmiş. Yani böyle nasıl diyelim? Alaylı olarak antropolojiyi antropolo, Antropolojik bir metin yazmayı Kendi kendine keşfetmiş Ben yani yani. şimdi
0: düşünürseniz antropolojik Hani sıha çalışmaları bile En fazla 3 sene İkisi de <gülüyor> üç sene sürer. Bakarsanız yıllarca yapıyor. Ya, yani bu da çok enteresan. E, tabii yani, yani bu burada şey yapıyor. Yani, yani burada, hani burada, çok evet. değişik alanlara yıllarca bakmaya devam ediyor, yani, yazmaya tamam. devam ediyor. Ha, niye, yani niye, yani evet, hani Jiro da böyle. Ha, o da çok evet. ilginç. Yani ha. bu, hani bu süreklilik de dediğiniz bu süreklilik de çok enteresan. Yani şimdi tabi o niye
1: erte niye çok e, e, enteresan? Yani o, o o o enteresanlık biraz böyle şey e, işte bu. Orientalizmle çok ilgili bir şey. Şimdi 19. yüzyılın sonuna gelindiği zaman Paris'te e, işte bu işte ikinci yarısında Baudelaire'in spleen de Paris dediği yani Paris sıkıntısı işte şeylerin e, Benjamin'in işte Parisle ilgili yazdıkları. E, ...İstanbul'a gelen seyyahların şeyleri... ...Pierre Loti'nin mesela İstanbul'la ilgili olan e, yazıları... ...Amici... E, ...Edmond de Amici'sin İstanbul kitabı... ...Nerval... ...Nerval işte bunlar hepsi İstanbul'a... ...şimdi ama burada mesela Pierre Loti'yi... ...Pierre Loti dünya başkentleri diye bir ansiklopi diye bir madde yazmış... ...o maddeyi de sen İstanbul'u iyi biliyorsun İstanbul maddesini... ...çok sen yaz demişler... ...Pierre Loti İstanbul maddesini yazarken... Yani İstanbul'un yangınlarının ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. Yani yangının güzel olduğunu şey yapabilmek. Yani yangında insanlar bir yangın bir felaket. Bizim bir yangın olmamasını e, iste, isteriz yani. Ama o diyor ki yani burada diyor henüz iyi bir etfaiye teşkilatı yok. Yangın yandığı zaman mahalleler yanıyor. Mahalleler yandığı zaman gece yarısı gökyüzü böyle kıpkırmızı bir takım ışıklara şey yapılıyor. Yani adam o Paris'te göremediği spektaküler böyle bir urban kentsel peyzajı İstanbul'da görüyor. Aynı zamanda şeye karşı mesela Orient Express gibi bir tren yolunun yapılmasına karşı <gülüyor> diyor ki yani biraz bir <gülüyor> bu tren yolunu yaptılar diyor. Şimdi Paris'te canı sıkılan atlayacak buna. 3 gün sonra İstanbul'a gelecek. E İstanbul'un bütün şeyi kan biz eskiden buraya gelirken neler çekiyorduk diyor. Önce bilmem şimdi Tuna'ya gidiyorduk. Orada 15 gün Tuna'da şey yapıyorduk. Bükreş'ten Köstenceden gemiye yani biraz hani eskiden Bodrum çok bozuldu var ya.
0: Herkes bizim, geliyor. Çünkü. Herkes
1: geliyor. Yani işte herkes geldiği zaman Bodrum çok bozuluyor. İşte onu, onu engellemek için öyle bir şey yapıyor. Yani.
0: Ya böyle bir gelenek var yani aslında tabii, seyahatname an, an. geleneği ama, var.
1: Ne? Ona ilişkin o, ama orada
0: seyahatname geliyor. Ama tabii bu <gülüyor> daha çok 18 1800 1800'lü yılların sonlarında <gülüyor> olan <gülüyor> e, halbuki yani işte bu yani Ali Rıza 1920'lerde yazıyor ama böyle ama, bir gelenekte var ve yani böyle ama, bir ilgi çeken e, <gülüyor> yani gazete lerde ...seri olarak yayınlanan... E, ...yani dünyada böyle bir akım da var... ...bunu da atlamamak... ...Ahmet de işte yapıyor... Bunu. ...ama şey
1: Sermet, nasıl, gibi işte, Sermet Muhtar alusta e, ...ama buradaki metinler... ...genellikle... 18, ...1870'leri, 80'leri anlatıyor... ...yani genellikle olarak... ...yani bunlar yazıldığı dönemde eski İstanbul'u anlatıyor. Bir zamanlar İstanbul'u zaman, anlatıyor. Yani, yani yazıldı, kendi dönemini yani anlatmıyor. anlatmıyor.
0: Onu da evet vurgulamak gerekiyor. 1920'de Dünler yazıyor. yazıyor
1: ama 1870'leri anlatıyor. 1870 yani ilgi anlatıyor. çekebilmesi için yani 1920'lerde artık İstanbul tramvayları, elektriği bilmem nesi olan modern bir metropol. Yani o, o metropolde olmayan bir şeyleri anlatma, anlatarak okuyucunun ilgisini çekebiliyor. Yani
0: aynen Pierre Loti'nin <gülüyor> işte Nerval'in aslında yaptığı tarz böyle bir egzotik bir, bir şey, şey yaratmak adek. nostaljik bir bu, şey yaratmak içerden
1: içerden bir nostalji yaratmak birde bir de, bir, oryantalizm yani. e,
0: bir de bakın böyle geleneklerimiz vardı, vardı evet. keşke muhafaza edebilseydik gibi. gibi bir ideolojik evet. muhafaza ideolojik ama burada bu tabii yok bunu değil.
1: yaparken e, bir laf vardır yani Türkiye'de bu tür bu tür metin yazmak çok nadirdir bulduğumuz zaman da çok kıymetli oluyor çünkü çünkü yani e, genel kavramlar yerine İnsanlar günde okudukları şeyleri yapıyor. İsterseniz bir ara verelim. Yani burada biraz böyle geçmişe yönelik bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Ben de küçük parçayı okuyayım bir
0: Evet, Cats müzikalinden dinliyoruz. Gaz. Gaz. <gülüyor>
1: Hikayesini son anlatacağım. Bu yani kedi merakı nereden çıkıyor <gülüyor> diyebilirsiniz. Geçen haftada bir kedi şarkısı söylemiştik. E, Kats müzik, müzik Yani Kert, Kert tabi çok önemli bir şey, bizim konumuzla da biraz ilgili. Çünkü T.S. Eliot İngiliz toplumuyla olan ilgili şeylerini kediler üzerinden anlatıyor. Yani kedi kahramanları var. Gaz da bir e, kedi kahraman. Bu Gaz bir tiyatro kapısının kedisi Yani tiyatroda tiyatro kapısında işte duruyor. E, i̇smi Asparagus esas ismi. Yani esas asparagus şey bizim kuş konmaz demek yani kuş konmaz sıska çelimsiz gibi böyle ince uzun ama sıska demek yani asparagus uzun olduğu için onun ismini gas da gas olarak kısaltılmış olarak söylüyorlar gas da şey yaşlı bir adam artık iyice yaşlanmış biz eskiden eskiden ne ne büyük eserlerde oynardık tiyatrolarda. Ah eskisi gibi bu yeni yeni kuşaklar yetişmiyor filan diyerek böyle eskiye ilişkin şeylerini anlatalım. Ee, ondan sonra ah siz beni bir seyredeceksiniz. Ben o zaman tarih yazıyordum. Örvin diye birisiyle beraber oynuyordum. Örvin'in kim olduğunu bilmiyoruz. Örvin nereden geliyor, ne işi yapıyor filan ama Örvin o kadar ünlü bir kedi ki ondan sonra Örvin'le oynamak muazzam bir şey muazzam bir şey. o, bu, bu, bu hikayesini anlatan bir şey. Yani bunun gibi sıkıştıkça e, bu T.S. Eliot'ın Kediler Müzikali'ndeki tiplere başvuracağız. <gülüyor> bu da biraz e, şehir tarihini kediler üzerinden toplumsal tarihi anlatan nefis bir şey yani.
0: Evet Ali Rıza Bey Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in Bir Zamanlar İstanbul kitabında tartışmaya konuşmaya orayı birazcık daha genişletmeye Bir Zamanlar İstanbul'u neden yazmış nasıl yazmış sıkılmış da mı yazmış bunu konuşmaya devam ediyoruz en sonunda programın en sonunda da biz bu kitaptan bir kısım okuyacağız Aslında bundan sonraki programlarda da hmm. Biz bir zamanlar İstanbul'dan kısa kısa Böyle bir 5-10 dakikalık bölümler okumaya devam edeceğiz Ki Ali Rıza Bey'in gözünden biraz hissetmek 1920'lerde o zamanın 1800 <gülüyor> O zamanın nostaljisi nasıl yapılıyordu? <gülüyor> 1850'ler, 70'ler aslında güzellerin ikinci dönemi diyebiliriz yani genel birisini, olarak. Biz, e, burası evet. nasıl gözüküyordu? Onlar bu nostaljiyi niye, nasıl yapıyorlardı? Bunları da konuşacağız.
1: Evet, yani e, burada tabii benim e, parçalar e, gazete yazısı olarak yazıldığı için ve e, bunun metinin ne olduğunu e, anlamak için, bu yazılardan seçmek için ben bugünkü e, konuşmamızda e, burada... Mahalle çocuklarının oyunları diye bir parçadan ilk baştan e, başlayalım. Yani burada e, işte bizim balıkçılık nezaretinde oturan balıkhane nazırı <gülüyor> İstanbul'daki çocukların e, işte modernleşme öncesi yani daha okul şeyini okul disiplinini tam oturtamadığı bir dönemde toplumun da çocuklarla baş edemediği bir dönemde nasıl oyunlar oynadıklarını ve şehri ne hale getirdiklerini anlatan bir parça. Ee, i̇sterseniz onu oku başla okumaya başlayalım. Bazı yerlerde de şey yaparız. Şimdi şöyle bir şey, mahalle çocuklarının oyunları. Eskiden İstanbul'da alay alay mahalle çocukları cami avlularında, yangın yerlerinde, mezarlık tarlalarında, mahalle aralarında, şimdi bundan sonra başlıyoruz. Körebe, Esir almaca, topaç çevirme, pilav pişti, çıplak yavrum, kapamazsın, uzun eşek, adım atlama, uçurtma uçurma, birdir bir, aşık, at, aşık atma, tahtıra valli, seke seke ben geldim, saklambaç, ceviz açma, yazı mı tura mı isimleri ile anılan oyunları oynarlar. Kış, aylarda, kış aylarında yokuşlarda kızak kayarlar, birbirlerini kar topları ile topa tutarlar. İlkbaharda yumurta tokuştururlar, tulumba sandığı kaldırıp yangın taklidi yaparlardı. Kuş geçimi mevsimlerinde Ökse, Kapanca dedikleri tuzaklarla kuş tutarlardı. Bu, oyuncu, bu oyunlardan başka bir tehlikeli oyun var, daha vardı ki mahalle çocuklarıyla diğer mahalle çocuklarının taş savaşı etmeleri idi. İki mahalle çocuk birleşip birbirleriyle taş savaşı yapıyorlar. Bu oyun bir muharebe sayı halini alırdı. Bu oyunlarda ortaya çıkan anlaşmazlıklarda uyuşmazlıklarda perşembe günü öğleden sonraya kadar karar verirler. Buna karar veren takımın ilbaşı yani bu ilbaşı diye bir şey var yani genel kumandan genel kurmay başkanı iki çocuğu hasım tarafa gönderip resmen savaşa davet ederdi. Dü savaş yapıyor <gülüyor> bunlar gözlerini taştan sakınmaz dayaktan yılmaz her tehlikeye meydan okur takımından oldukları için iki taraf birkaç gün önceden irili ufakları taşları toplamaya başlarlar bunları münasip yerlere küme küme istif ederlerdi kararlaştırdıkları saatte meydan çocuklarla dolar iki taraf birbirlerine <gülüyor> saldırır yağmur gibi taş yağdırırlardı bu çatışma akşama kadar sürerdi bir taraf zaferi kazanmamışsa akşam anlaşmaya varırlar. İki taraf birbirlerine, birbirlerinden esir alıp nöbetçi dikerek sokaklarda hapsettikleri esirleri geceyi evlerinde geçirmek üzere serbest bırakırlardı. Ama ikinci gün bu esirler yerlerine gelmeye mecburlardı. Ertesi gün sabahın erken saatinde savaşa tekrar başlanırdı. Medet Allah iki tarafta kumandalar, çığlıklar, haytırmalar dünyayı tutar, taşlar kar tipisi halini alır, bir saldırır giderdi. Evlerde camlar kırılır, kadınlar avazları çıktığı kadar haykırır, sonunda bir tarafta yenilgi baş gösterir, yenilenlerin her biri bir tarafa kaçar, kazananlar oyunun merkezini elleri geçirirlerdi. Bu zaferin neşesi sonsuzdu. Civer mahalle çocuklarına da haber salınır. Çocuklar arasında kimlerin ne gibi yaratı, yararlıklar gösterildiği anlatılırdı. Çatışma başı yarılan, eli burkulan, yaraları kanayanlar, yaralarını mendil ile bağlar, yaptıklarını annelerin babalarından saklayarak sokakta düştüklerini söylerlerdi. Bu böyle bir şey. Şimdi burada anlatılan e, öykü, biraz ben bunu okuduğum zaman, şeyim <gülüyor> West Side Story'deki şeyi anlattı yani burada iki tane çete var veya çeteler var işte şehir şehir alanını paylaşmışlar ve o alanda kendi şeylerini kendi Egemenlik. egemenliklerini ve hakimiyetlerini kuruyorlar ve bunun bir şeyi var bir nasıl diyelim bir ritüeli var yani bu ritüel içerisinde bu yapılıyor ve dikkat ediyorsanız işte uçurtma uçurma işte saklambaç oynama bilmem kuş tutma gibi küçük oyunun ötesinde bu da bu şey oyun veya işte bu yani bugün böyle bir şey olması mümkün diye yani bir iki mahallenin çocukların zevk alarak birbirlerine toplanıp taş atmaca oyunu oynamaları gibi bir bir şey yani ve bu mekanda yani kent mekani bir de böylesine Paylaşıyorlar. Adam da bunu bize anlatıyor. Şimdi mesela bu <gülüyor> bence bir şey. hani Bizim Balıkhane Nazırı'nın yazdığı metinleri neye benzediği konusunda bir örnek teşkil ediyor. Şimdi böyle bir şehri hayal etmeyi düşünün. Yani çocukların <gülüyor> şehirde bugünkünden bin kat daha <gülüyor> özgür, <gülüyor> kendi... Ee, başlarını hareket edebilen, çeteleşebilen kendi aralarında bir takım e, mekanı bambaşka paylaşan markana bambaşka anlamlar e, yükleyen esir alan onları serbest bırakan e, yaralanan yararlık gösteren ve onun üzerinden bir takım şeyler Kur'an e, bir şehir küçük şehir mitleri Kur'an, kuran bir e, sosyal yaşamdan bahsediyoruz bu işte yüzlerce öyküden sadece bir tanesi. Yani bu <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey. Bir tane daha okuyayım birazcık daha vaktimiz var. Mahalle okullarını da anlatıyor. Yani bu çocuklar peki böyle niye? Bir başka gün yazılmış bu. Mahalle okulları yani çocuklarımızın sokak yaramazlıklarının başlıca sebebi okullarımızın intizamsızlığı idi. Çünkü sübyan okullarının çoğu vakıftı. Yani vakıflar tarafından şey yapıyor Yani bir bakanlık tarafından değil de birer sivil toplum kuruluşu üzerinden şey yapıyordu. İmamla beraber Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, hafız olmuş öğretmenler idare ederlerdi. Ama hafız olamamış öğretmenler de babalarından kendilerine geçen öğretmenleri, öğretmenliği başlarına bir sarık sarmak suretiyle yaparlardı. Bir de İkinci düzey kalfa denen işte bunlar ikinci kuşak öğretmenler var. sübyan okullarının kalfa adı verilen iki de öğretmen yardımcısı vardı. Bu kalfalar da geçinebilmek için kayırılmış cahil kimselerdi. Bunlar zengin çocuklarına yüz vermekle yüzsüz fakir çocuklarına da hırpalayarak hakaretlik ederek arsız yaparlardı yani zengin çocuklarına yüz verip onları yüzsüz yapıyorlar. Fakir çocuklarını da dövüyorlar, onlar da arsız oluyorlar. Yani şimdi şeyin bizim Ali Rıza Bey'in bir değerlendirmesi. Kalfalar hafta başı olan cumartesi günleri haftalıklarını almaktan başka bir şey düşünmezler. Yani paralarını almaktan başka düşünmezler. Haftalıklarını getirmemiş çocukları. Bakın dikkat ediyorsanız kalfanın parasını da çocuklar veriyor. Bir yerden maaş almıyorlar. Yani kalf, yani aileler hocaların parasını çocuklar üzerinden şey yapıyorlar. Çocuk parasını getirme haftalıklarını getirmemiş çocukları da sıkıştırıyorlar. Niye paranı getirmedin diye. Bu yüzden başları ağrıyan ana baba ne yapıp yaparak kalfalarını haftalıklarını temin ederlerdi. Çocuklar okusa da olurdu okumasa da oluyor. Okula gidiyordu ya bu yeterli. Hoca ve kalfalar çocukların dersleriyle fazla da ilgilenmezlerdi. Yalnız her çocuk okula getirildiği gün anne ve babası öğretmen hocaya eti senin kemiği benim de bu oradan geliyor. Bizim şey. Yaramazlık yapan çocuk hemen falakaya yatırılırdı. Falakada çocuğun ayaklarını iki kişi tutar ondan sonra falak. Biraz atlayalım. Okulların çoğu, çoğu bir katlı bina idi. Dört taş duvar. Toprak bir oda, içinde sıra dizilmiş rahleler, çocuklar bu rahle yönünde karşılıklı evlerinden getirilmemiş, getirmiş oldukları minderler üzerinde oturuyorlar. Yani çocuklar okula minderlerini de götürüyorlar, hocanın parasını da veriyorlar. Öğretmenin yeri köşedeydi, başucunda uzun bir sırık ile değnekte asılı dururdu. Sırıkla oturduğu yerden çocukları dövebiliyordu. Yani çocukları dövmek için yerinden kalkması da gerekmiyor. Kafalar ise birer köşede... Ee, o o zamanlar çocukların hava almaya bahçeye çıkmaları adet olmadığından yüzlerce çocuk sabahtan akşama kadar kafese tıkılmış kuşlar gibi tıkılı kalırlardı. Her hep çıkma saatini beklerlerdi. Dışarı salı verdikleri zaman da ortalığı velveleye verirlerdi. Bazı aileler çocuklarını haylazlıktan kurtarmak için 5-6 yaşındayken esnaf yanına verirlerdi. Ve tabi cahil kalırlardı. Bir de babalarımız çocuklarının terbiyesini diz çöküp utangaç bir halde oturmalarında gördüklerinden mesela 15 yaşına gelmiş bir çocuk konuşmalara karışır da soru, sorarsa büyüklerin sözüne karışılmaz diye azar işitirdi. Bundan dolayı kocaman birer delikanlı olan gençler iki kelimeyi bir araya getirip konuşamazlardı. <gülüyor> Bu şeyin e, Ali Rıza Bey'in ...işte çocukların sokak savaşları ve eğitimleri hakkında yazdığı iki küçük küçük şeyden e, yazıdan e, ...parçalar okuyoruz.
0: Şimdi e, siz okurken e, bir yandan hani bir nostaljik bir şey var, hani ah ah hani ne günlerdi diyen bir şey var. Diğer yandan Ondan da, da çok eleştirel. E, <gülüyor> yani neredeyse aşağılıyor aslında. Yani evet. hani. Ö, objektif bir eleştirellik de değil yani o dönemin şartları içinde hiç bakmayan aslında kendi olduğu dönemden bakan hiçbir tarihi şeyde olmayan bir perspektifle bakıyor programın ilk bölümünde bahsettiğim gibi Jiro'nun aslında anlatısına da çok benziyor bir yandan da yani orada da böyle hani işte burası da böyle ya yani bir yandan böyle ah İstanbul'u yaratmaya çalışıyorlar kafada o spektaküler hani cazip yabancılara ya da şehirde var olan insan ...insanlara ilginç gelecek bir gazete anlatısı olarak yazıyorlar. Ama diğer yandan da ay şurası böyleydi, ay burası böyleydi. Hani böyle ay ay ay diyen de başka türlü bir şey var. Ve bu nostaljik bakış açısını bir gördüğümüz zaman diliminde... ...aslında 90'lar İstanbul'u, 90'lar dönemi Türkiye'si İstanbul değil de Türkiye'si diye hatırladım. 90'larda da böyle bir inanılmaz bir İstanbul nostaljisi başlamıştı... Osmanlı, Osmanlı hatta böyle evlerin e, bazı köşelerinde şark köşeleri falan yapmaya başlamışlardı böyle e,
1: eski fotoğraflar oryantal,
0: o, o o Osmanlı'yı bir antika e, zevk haline getirmek gibi bir şey vardı yani aslında ne kadar da benziyor bir yandan da yani hı hı. O, çünkü 90'larda da demin e, uzun uzadıya konuştuğumuz gibi borç borçlanma durumu ve şey çok fazlaydı. Kriz. Yani ekonomik kriz vardı ve e, sizin de programın ilk bölümünde bahsettiğiniz gibi duyunu u Umumiye'nin bir memuru bunu yazıyor. Yani o borçlanmanın ne olduğunu aslında gündelik ekonomik şartların ne olduğunu çok farkında olan bir insan bu, bu tür bir nostaljik hı hı. E, muhayyile oluşturma ihtiyacı hissediyor aslında. Evet. Bu da e, bana çok e, aslında bugünle ilgili de bu Osmanlı Fantazmagori ...oluşturulmasıyla ilgili de... ...çok şey söylüyor. E, çünkü ne zaman aslında... E, ...ekonomik şartlarla ilgili... ...büyük krizler yaşanmaya başlasa... ...toplumda böyle bir nostalji... E, ...imgelemi oluşturma... ...durumu oluşuyor. E, bu devlet eliyle de resmi olarak oluyor... ...ya da popüler olarak olabiliyor. Enteresan bir şekilde ruh halimiz de bunu... E, ...istiyor. Ah, şimdi böyleyiz ama... ...eskiden neydik bakın... ...diyen de e. bir şey oluyor. E. E, bir yandan... E, ...bu oryantalist imgeyle... ...fazlasıyla örtüşüyor... ...diğer yandan da... E, ...kendi muhafazakarlığımızı da oluşturmak için... ...bir alan açıyor...
1: ...yani işte şarkımızdaki... ...bizim e, kedi... E, ...tiyatro kapısındaki kedi de... ...tam bu senin söylediklerini anlatıyor... ...yani eskiden... ...eskiden tiyatro bir başkaydı... E, biz, ...ben orada... ...tarih yazıyordum... ...Örvün'le beraber bir de sahneye çıkmışlığım vardır... Kuyruğumla ve sırtımla ne hareketler yapıyordum. İşte bir sahnede tehlikedeki bir çocuğu e, ölümden kurtarmıştığım bile vardır. Yani böyle bir şey, e, geçmişe dair bir anlatı. Ama bir taraftan da eleştiri var. Yani eleştiri de tabii çok e, yoğun bir şekilde e, kendini belli ediyor. İşte bunun gibi e, ayda bir iki defa <gülüyor> iki, bu, bu tür küçük okuma parçaları yapacağız. Benim kötü sesimde belki sen daha güzel okursun bu parçaları. Peki.
0: Evet bu haftalık da bu kadar. Yeryüzlerinde iyi haftalar diliyoruz.